0: Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agnew et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une nouvelle leçon. Vous le savez, les leçons, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis, je discute avec l'un ou l'une d'entre vous pour parler business, pour parler entrepreneuriat, pour parler RH, pour parler dev perso aussi, ça m'arrive. Bref, j'essaye de bah, vous aider au mieux. C'est un peu ma petite séance de coaching à moi, même si je ne suis pas coach, pour bah, faire en sorte que vous soyez encore un peu plus la meilleure version de vous-même et moi aussi. Alors aujourd'hui, je suis avec Pauline, donc ça va faire beaucoup de Pauline dans cet épisode, qui me pose une question intéressante. Elle me dit, comment est-ce qu'on peut développer son entreprise quand on a vraiment très peu de trésorerie Pauline est la créatrice du centre de beauté de soins Little Eden dans la région centre et n'a ben, pas énormément de trésorerie à consacrer notamment à tout ce qui est marketing. Et donc, se pose la question bah, légitimement hein, de se dire bah, « En fait, c'est simple, mais comment est-ce que je peux faire du marketing si jamais je n'ai pas les sous bah, Je n'ai pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir justement avoir de l'argent à dépenser en marketing. » Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. quoi Parce que d'une certaine manière, si je n'ai pas assez de clients, je ne peux pas faire de marketing. Si je ne fais pas de marketing, je n'ai pas assez de clients, etc. etc. Le cercle infernal. J'ai essayé de répondre au mieux à cette question à Pauline. J'espère qu'elle l'aidera et qu'elle aidera aussi un certain nombre d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Pauline Bonjour Ravie de t'accueillir avec moi sur cette leçon aujourd'hui Merci Alors Pauline, bah, tu connais hein, la coutume, les petites habitudes maintenant de ces leçons. Je vais te demander, s'il te plaît, de commencer par te présenter, me dire qui tu es. Et puis ensuite, je veux bien que tu me poses ta question.
1: Alors du coup, je suis Pauline. J'ai créé le centre de soins Little Eden qui se trouve en région centre. Et donc la mission du du lieu, c'est d'accompagner euh, des hommes et des femmes à travers des massages et des soins du corps en lien avec euh, les émotions, les couleurs et les saisons. Donc ma question, c'est est-ce euh, qu'avec peu de trésor, enfin est-ce qu'avec peu de trésorerie ou en tout cas euh, pas très grande, on peut arriver à développer euh, une entreprise
0: mmh, C'est une bonne question. Alors malheureusement, Pauline, je ne vais pas avoir une raison, une réponse univoque à te donner, une recette, si je puis dire, puisqu'en fait il y a plein de cas de figure. Ce qui est certain, c'est que la trésorerie, c'est quand même pas mal le nerf de la guerre, au sens où, bah, quand on a plus de trésorerie, euh, au début, on peut avoir quelques agios, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, quand même, la vie nous rattrape et on est obligé. Euh, bah, il faut, faut, faut payer ses fournisseurs, faut payer ses, ses employés, faut payer le local, etc. Donc la trésorerie, je dirais que c'est quand même. Un, un truc qui est assez crucial dans la vie d'un entrepreneur. Et je connais plein, plein d'entrepreneurs qui sont assez addicts, d'ailleurs, à leur application de banque. Parce qu'en fait, ils vont regarder leur trésorerie tout le temps. Ce que je te recommande pas, bien sûr, d'être addict, mais avoir quand même une bonne notion de où en est ta trésorerie, c'est important. Alors, du coup, je te demanderais peut-être plus de, comment dire, plus de, de précision. Euh, pour, pour pouvoir te guider, mais ce que je peux te dire, c'est pour ça que je commençais par dire que je vais pas te donner de raison univoque, c'est qu'il y a quand même des business dans lesquels la trésorerie est plus centrale, si tu veux, et plus nécessaire que dans d'autres. Euh, je te donne un exemple tout simple que je connais bien, c'est que Gémio, qui est donc la marque de joaillerie que j'ai créée il y a maintenant 11 ans, est une marque de joaillerie qui a été inventée sur le concept même de ne pas avoir besoin de beaucoup de trésorerie, même si on en a quand même et qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on en avait besoin de plus que prévu comme c'est souvent le cas je dis souvent c'est toujours plus long et plus compliqué que prévu ben, c'est un bon exemple euh, parce que quand on a créé Gemio en fait tu sais on a, créé, on a imaginé puisqu'on n'avait pas de sous euh, avoir euh, une marque où les bijoux allaient être façonnés à la commande pour les clients de telle sorte que les clients passaient commande euh, avant en fait qu'on fabrique leurs bijoux ou en tout cas ils passaient commande on lançait la fabrication de leurs bijoux et seulement une fois que le bijou était terminé euh, ben, en fait, euh, et donc ce que je veux dire, pardon, c'est que le bijou était terminé avant, euh, pardon, après qu'on ait reçu les fonds et donc nous avions de la trésorerie. Donc c'est ce qu'on appelle même un business model avec un BFR négatif, ce qui a énormément d'avantages et notamment le fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'argent au démarrage pour se dé lancer. qui dans un secteur comme celui de la joaillerie où tout coûte très cher et notamment le stock coûte cher, bah ben, forcément c'était important. Après, euh, donc ça, ça ça, va un peu à l'encontre de l'idée que la trésorerie est reine. Néanmoins, je t'ai dit dans la conversation, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de trésorerie que prévu Pourquoi Parce que déjà, on a mis en place assez rapidement un paiement en trois fois pour que les clients aient à payer des acomptes, Et donc, on a, les clients ne payent qu'un tiers au moment de la commande, de telle sorte que quand ils reçoivent leurs bijoux, bah, nous, on a quand même avancé d'une certaine manière les deux tiers. D'autre part, on a découvert qu'on pouvait acheter des pierres et que c'était plutôt bien pour nous d'avoir quand même pas mal de pierres en stock parce que ça nous permet d'aller plus rapidement ensuite sur les commandes. Bref, tout ça pour te dire que de manière générale, la trésorerie est quand même quelque chose qui est très important. Et même pour un business comme celui de Jemio qui est plutôt un business peu consommateur de cash au niveau de, de la gestion de la fabrication, eh bien, eh bien en réalité, on s'est rendu compte de, de, de l'ampleur de la nécessité de la trésorerie. Mais alors du coup, maintenant que je t'ai parlé pendant 4 minutes de moi, <rire> pourquoi est-ce que, est que tu te poses cette question Quelles sont tes problématiques spécifiques par rapport à la trésorerie
1: Eh bien, disons qu'elle est très basse dès le départ et que bien évidemment, il y a les charges voilà, tout mensuelles enfin, qui, qui passent et qu'au final, l'entrée d'argent, en tout cas des soins, n'est pas ce qu'on espérait, disons, avec la banque. Et même s'il y a de la communication qui est mise en place, Instagram, des réseaux euh, qui, enfin, dans lesquels je vais euh, pour créer du lien et donc du coup que finalement de donner envie euh, aux gens de devenir enfant, euh, en soins, en termes de visibilité aussi, c'est difficile. Et je suis au moment où ben, soit on réinvestit même si la réseau, elle est euh, euh, petite. Soit, euh, je dirais, euh, je sais pas, euh, genre je me déguise et je fais euh, deux mois sandwich, euh, je sais pas. Tu ouais. trouves
0: des moyens, ouais, tu sais pas en fait où trouver l'argent, c'est ça, pour, euh, pour en fait investir davantage sur la croissance, quoi si je comprends bien.
1: Exactement, c'est ça.
0: Bah, alors malheureusement, euh, je, je pense que tu n'es pas la seule personne à te poser la question. Euh, et, et ce que tu, ce que tu décris est, est à la fois terrible et, et en même temps une réalité, c'est que. Alors, Bien souvent, on se dit, il me faut de l'argent pour faire du marketing, et si j'ai du marketing, j'aurai des clients, et si j'aurai des clients, eh bien, en fait, je, je réussirai à payer mon marketing, quoi, d'une certaine manière, et tous mes frais fixes. Et c'est d'ailleurs tout le business model des fonds d'investissement, sincèrement, qui, quand euh, ils vont, alors, donner n'est pas le bon terme, mais quand ils vont confier de l'argent à une entreprise qui lève des fonds, en échange de parts, ben, en fait, c'est exactement là-dessus qu'ils misent, c'est-à-dire, sur le fait, je schématise en disant le marketing, mais c'est marketing et tous les coûts euh, d'humains, etc. Euh, ça peut être des locaux, etc. Bah, en fait, que tous ces coûts vont, à un moment donné, générer suffisamment euh, d'argent pour qu'en fait, tout ceci devienne rentable. C'est possible, mais en réalité, c'est un pari risqué. Et moi, si je peux te donner euh, un conseil, en tout cas, euh, c'est mon expérience, c'est que tout ceci est possible. Hein, et tu vois, il y a des exemples comme Facebook, enfin, comme plein de boîtes, où euh, pendant des années, ils n'ont pas générer de profits et puis un jour parce que ils ont réussi à comprendre quelque chose à toucher du doigt quelque chose bah ben en fait à force d'investir ils ont réussi ils ont réussi en fait à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour que ça couvre tous leurs coûts la réalité c'est qu'une croissance saine c'est une croissance qui vient qui est financée par le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est financée par le chiffre d'affaires généré par des clients tu vas me dire oui mais Pauline le chiffre d'affaires comment est-ce que je le génère si j'ai pas d'argent et ben je ne sais pas mais c'est toi qui es l'entrepreneur, Pauline, et c'est toi qui dois trouver cette solution. Et moi, par exemple, quand j'ai lancé Demian, par exemple, bah, je pas mis un euro. J'ai même fait, euh, si tu veux, ma première formation avec mon téléphone pendant le confinement, euh, dans une chez moi, euh, avec une pauvre lumière qui n'était pas jolie, et, euh, et je l'ai vendue. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu avais déjà des followers sur Instagram. Oui, peut-être. Mais les followers sur Instagram, je les avais pas achetés. Les followers sur Instagram, c'est juste que ça faisait 2-3 ans bah, que je publiais avec tellement de régularité que je continuais de, que je commençais à avoir un certain nombre de followers. Donc, tout ça pour dire que je te dirais pas que mettre de l'argent dans le marketing ne marche pas. Je te dirais qu'il est beaucoup plus sain de réussir à trouver des sources de croissance qui sont très très peu chères dans un premier temps ou en tout cas qui sont très rentables. C'est-à-dire où l'investissement que tu vas faire, mettons un euro, te rapporte deux euros de chiffre d'affaires. Euh, oui. ou, ou, donc, en fait, si tu veux, ça, ça va même compenser la marge si tu veux que, 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 que tu perds, enfin le coût de revient que tu perds. Quand, quand tu vends ton produit. Parce que c'est ça, en fait, qui est un, un, un business model, qui est un business sain, sur lequel tu sais que tu vas pouvoir faire une croissance qui sera solide, qui sera pérenne, qui va durer dans le temps. Et donc, moi, je t'incite à juste essayer de tester plein de choses. Alors, ça va être vague et on peut en parler plus en détail si tu veux. Mais je t'assure, c'est possible. Si jamais tu as un doute sur le fait que c'est possible de réussir à faire du marketing à bas coût, qui soit rentable, je te le dis, c'est possible. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois et encore aujourd'hui, chez Gémio, je continue à le faire. Et il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a une entreprise maintenant avec 75-80 collaborateurs qu'on ne cherche pas en permanence à faire des actions marketing qui soient les plus rentables possibles. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que j'ai mis une entreprise très rentable aujourd'hui, au-delà de sa forte croissance. Et je pense que c'est très sain de se dire ça, parce que la réalité c'est que la création du désir pour ton produit, c'est ça qui est ton atout le plus précieux. C'est là qu'il faut que tu consacres ton temps. Et ça, si tu veux, c'est du temps de cerveau, c'est de l'intelligence, finalement presque beaucoup plus que de l'investissement. Le marketing, c'est de la diffusion, beaucoup. Mais si tu, diffuses si tu diffuses quelque chose qui ne plaît pas, tu auras beau le diffuser partout, si tu veux, ça ne marchera pas. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver quel est le, le, le bon produit, la bonne manière de l'exprimer, ce produit. Et là, une fois que tu l'auras compris, tu pourras commencer à dépenser de l'argent sur de la diffusion. Mais dans un premier temps, si tu veux, il faut avant toute chose vraiment travailler, on va dire, le, le, le produit. Quand je dis le produit, c'est au sens large, hein, bien sûr, de l'expérience, euh, etc., parce que si ça, tu le touches du doigt que ton produit marche vraiment, je t'assure, tu auras presque plus besoin de faire du marketing. Il va être autogénéré. Tu vas avoir des clients qui vont parler de toi sans même que tu leur demandes. Et c'est ça qui est assez fabuleux quand tu as vraiment un bon produit. Bah, C'est que c'est qu'en fait, même si ça prend du temps, ça finit en fait par marcher de manière presque automatique. Et donc, donc je t'inciterai à, à focaliser pas mal ton attention là-dessus parce que je peux te dire que c'est assez dur <rire> de trouver un bon produit. Et moi, ça m'a mis des années. <rire> et probablement tu as touché du doigt certaines choses qui fonctionnent, Bah ça il faut que tu continues à creuser, 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 creuser jusqu'à ce qu'un jour et, et je te garantis que tu le sauras le jour où tu l'auras trouvé parce qu'en fait tu, tu n'auras littéralement plus besoin de faire grand chose et, et nous ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur certains produits chez Gémio, où franchement on les a mis en ligne sur le site, on a fait zéro marketing et franchement jusqu'à aujourd'hui ils continuent à se vendre tout seul et, et ça quand tu les touches du doigt, bah en fait ça fait toute la différence donc, je, je, je t'ai fait un grand discours qui peut-être ne va pas t'aider, mais je veux refocaliser ton attention sur le fait que, certes, la trésorerie, c'est important parce que sinon, tu mets la clé sous la porte, donc tu es obligé d'en avoir. Mais il ne faut, puisque ton message était plus comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent pour dépenser en marketing Et donc, ta trésorerie, si j'ai bien compris, tu voulais qu'elle soit plus orientée marketing. Moi, j'aurais tendance à dire plus que faire du marketing au sens de diffusion marketing, travaille ton produit. Et ça, je t'assure, en général, ce n'est pas très coûteux alors, je ne sais pas exactement quel est ton business, donc tu pourras peut-être me donner plus de détails. Mais en général, c'est beaucoup de la conception, c'est beaucoup du travail sur la marque, c'est beaucoup du travail sur la communication autour de tes produits. Et ça, si tu arrives à bien le maîtriser, ensuite, je t'assure, l'impact de ton marketing sera beaucoup plus fort.
1: D'accord. Mais tu effectivement. Vois, ouais. le je, matériel... je me permettais
0: juste de faire un, un petit parallèle et ensuite, je laisse parler, je suis désolée. C'est comme, ben, c'est bête, hein. je vais prendre une, un, un exemple. Euh, je sais pas, quelqu'un, euh, un pâtissier qui fait un, 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 un pain au chocolat, mais qui est juste le meilleur pain au chocolat de la Terre, si tu veux, il a même pas besoin d'être bon en marketing. Si vraiment, il fait un très, très bon pain au chocolat, je peux te garantir que tous les gens du coin le sauront, vont en parler à tous leurs potes, qui eux-mêmes vont en parler à tous leurs potes. Et au bout d'un moment, bah, tu t'appelles Eric Kaiser, parce qu'en fait, euh, tu as littéralement la Terre entière qui débarque chez toi pour trouver ton pain au chocolat. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est quand tu as vraiment un bon produit, et ça fait des années à le trouver en général, ou en tout cas beaucoup de temps, bah, en fait, c'est comme si les clients venaient à toi. C'est ça ce qui se passe. Le phénomène est inversé.
1: Oui. Après, le produit, enfin, dans la région centre, c'est assez... Euh, je dirais que ce n'est pas encore descendu de Paris et remonté du sud. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai eu des retours qui me disent que le, le, le service est, euh, est bien et qu'il est différent d'autres de, de, lieux euh, à Bourges. Et qu'effectivement, le côté euh, bouche à oreille euh, commence à fonctionner. Mais voilà, on arrive toujours au moment... Euh, oui, c'est ça. De trouver le produit, euh, de travailler le... Enfin, d'affiner au final, le... je dirais, l'image le... au final. Euh, D'accord, OK.
0: Mais, mais d'un autre côté, tu vois, ce que tu fais est hyper bien. Et je te félicite vraiment, vraiment de t'être et Parce qu'en fait, si tu veux... Il n'est pas possible quand même, aussi pour dire quelque chose assez simplement, il n'est pas possible d'avoir un bon produit au démarrage. C'est impossible parce qu'en fait, au début, tu fais les choses toute seule, euh, as, tu n'as pas les retours clients. Enfin, tu vois, tu auras beau avoir à le travailler, donc il faut absolument, en aucun cas que tu te dises, oh là là, je suis nul, j'ai pas tout de suite le, le parfait produit. Non, c'est normal. Et moi, au bout de 11 ans de mieux, j'ai quelques produits qui marchent bien, mais même eux, je pense qu'ils pourraient être mieux. Euh, et, euh, et je continue à galérer pour être honnête euh, à faire des nouveaux très très bons produits qui euh, quand on les lance on n'a rien besoin de faire et ça marche tout seul mais je sais que ça existe je sais que toi me battre pour le faire moi et mon équipe et quand on arrive à créer ce, ce petit miracle en fait il se passe quelque chose et donc vraiment c'est pour ça que je veux attirer ton attention et, et que tu ne mettes pas la charrue avant les bœufs sur le fait que ce produit la compréhension de, de clients la perception de tes clients de ton produit de ta marque tout ça ça peut paraître un peu pipeau mais en réalité si tu les comprends profondément si vraiment tu sais ce qui fait ticker tes clients, ce qu'ils aiment, pourquoi est-ce qu'ils vont parler de toi, comment ils vont parler de toi, si tu comprends tout ça, au bout d'un moment, ça fait une espèce d'alchimie qui va faire que tu vas changer deux, trois petits éléments. Parfois, hein, ce n'est pas grand-chose, mais qui vont faire que les choses vont radicalement changer et que probablement, bah, en fait, tu, tu verras un jour des clients débarquer par dizaines, mais, mais sans que tu aies eu besoin de faire de marketing. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à faire de la diffusion euh, et que tu peux commencer à essayer de donner de l'ampleur, si tu veux, à ton produit. Mais pas avant. Parce que si tu le fais avant, c'est un peu comme d'essayer de se battre, si tu veux, comme des comptes des moulins à vent. Enfin, c'est comme d'essayer de, 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 de remonter, de pagayer, pagayer, pagayer contre courant. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si tu vas dans le sens de la vague, bah, sans faire beaucoup d'efforts, tu vas beaucoup plus loin. Bah, sincèrement, c'est un peu la même chose.
1: Ok. Je vois.
0: Bon, bah écoute, euh, j'espère euh, t'avoir quand même donné un petit coup de main. Mes conseils, donc, c'est de passer euh, pas mal de temps à euh, étudier bah, te ce qui plaît ou ce qui plaît pas sur ton produit, mais vraiment de manière assez crue, si tu veux, avec des clients, avec des prospects, des gens justement qui ne sont pas clients chez toi. Comprendre pourquoi ils sont pas clients pour chez toi. Qu'est-ce qu'ils apprécient Qu'est-ce qu'ils apprécient pas Au niveau du design, du prix, de l'offre, enfin, vraiment à tous les niveaux. Et ensuite, d'itérer, de changer des petites choses, de proposer des améliorations jusqu'au jour où tu vas trouver ben en fait la bonne recette si tu veux et qui sera quelque chose qui fonctionnera presque tout seul. Bon même ben, je te remercie Pauline pour ton temps. Euh, je te souhaite une très belle soirée puis surtout bon courage pour la suite. Est-ce que tu veux nous redonner euh, nous redonner, euh, quand même euh, le nom euh, le nom de ton entreprise de ta boîte pour qu'on puisse quand même aller y jeter un coup d'œil si jamais on est on est dans la région centre. C'est Lital Eden. Lital Eden ah, oui. tout simplement. Parfait. Oui. Bien, écoute, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci à toi, Pauline. Merci, Pauline.